0: Du lyssnar på hur tänkte du nu? En podd om etik och moral i näringslivet med två av de starkaste profilerna inom hållbarhet. Karina Lundberg Markov, chefstrateg för ansvarsfull kapitalförvaltning på Folksam, och Per Granqvist, författare och journalist. Per och Karina, dina ankare på djupt vatten. Hur tänkte du nu? En podd om etik och moral i näringslivet.
1: Ja, vi är tillbaka. Hej Karina.
0: Hej, hej.
1: Du, eh, idag ska vi prata om konsumtionsvaror. Vad tycker du är roligast att shoppa?
0: Ja, jag tycker att det är väldigt roligt att shoppa överhuvudtaget. Eh, och egentligen två saker. Dels så tycker jag att det är väldigt roligt att leta efter saker på antikmässor, second hand-affärer, på nätet. Liksom jaga upp den där prylen som man vill ha. Men sen tycker jag också att det är väldigt kul att köpa någonting som är riktigt dyrt njuter utar att och lägga ut pengar. <laughs> vad är det du köper då? Ja, det kan vara en dyrsid, en till exempel, eller det kan till och med vara en ny diskmaskin. Även om inte det är lika roligt som att köpa kläder.
1: Nej, jag fattar. Men vad, är det, vad, vad handlar det om? Är det det här med att unna sig själv? Och...
0: Jag vill känna, känna att jag har gjort en bra affär. Och eh, jag känner att jag har gjort en bra affär om jag köper ett par, eh, kanske inte handgjorda för riktigt så. Mycket pengar har jag inte, men, men hantverksmässigt framställda skor till exempel. Mm. Då, då, då kostar det. Rätt mycket pengar. Men jag vet också att jag har en dorga som jag kan ha på mig de närmsta 10-15 åren.
1: Men handlar det också då om att när du köper för billiga saker att det följer med den här eftersmaken om att det är någon annan som kanske betalat ett högt pris för att du ska få det billiga?
0: Nej men jag köper inte det då. Det har jag slutat med faktiskt. Det, det, det jag, jag väntar hellre då tills antingen att jag har råd. Att köpa den dyra eller så försöka hitta den på andrahandsmarknaden. Mm. Och faktiskt brukar nästan börja på andrahandsmarknaden.
1: Men hur hanterar du det? Liksom, dina vänner har de samma konsumtionsvanor? Eller är de mer av liksom, konsumtionsatleter?
0: Det finns nu både och. Det finns både de som har mängd, som vi köper mycket. Och de som köper väldigt ofta. Men jag har ju flera gemensamma vänner som också gillar det här letandet. Mm. Att man snokar rätt på den där servisdelen till Stig Lindberg. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Exakt, jag såg den på Tradera bara. <laughs> Precis menar. Ja, har jag har en liksom powerkonto. Jag tycker liksom min konsumtion har gått i, i olika vågor. Men för tre år sedan så bestämde jag mig för att jag skulle sluta köpa saker på ett helt år. Jag skulle bara köra, jag skulle bara reparera och sen som någonting gick sönder och inte gick att reparera skulle jag göra det. Så på under ett helt år köpte jag ett par nya skor, köpte 14 Tintin-album på, på franska för jag skulle gå kurs och tyckte det var kul. Så det var onödigt. Och sen köpte jag faktiskt en klocka från 1964 så jag var liksom begagnad. Men det som var intressant med den upplevelsen det var att det tog ju flera månader för mig att detoxa. Man står någonstans på liksom en Arlanda, man ska flyga någonstans på morgonen och så har de öppet och ser man par boskor där liksom 0630 och man, det här begäret liksom, att, att köpa men det där är bra och vilket kanske handlar om att känna sig nöjd eller att man unnar sig själv och så här, liksom. Det var det intressant att som, utsätta sig för det och vara lite observant på det.
0: Men det är intressant det man brukar ju säga att eh, summan av synderna är konstant så att om du nu inte hoppar på ett helt år Vilka dumheter höll du på med istället då?
1: Jag försökte ju då istället övergå till att liksom hyra saker och sånt För det var också så, här, så Det var en av mina premisser att jag liksom, det handlade inte om att spara pengar Utan handlade av med liksom konsumtionen Att liksom under året så Till exempel jag gjorde mig av med bilen Min partner tycker att bilen var en jättebra idé Och jag har en annan uppfattning Och nästan hade vi kommit överens Och då tyckte min partner nej vi behåller den så att, men när min partner åkte till USA, då sålde jag bilen för jag var lite konflikt. Men då kunde jag säga, men nu har vi bilpool istället Och så var det så jag försökte under hela året mm. liksom ändra och liksom mm. eliminera min, min argument var egentligen inte hållbarhet utan mm. det handlade mycket mer om att så, eliminera funktion
0: Aha. Mm. Att
1: inte hålla på att byta vinterdäck, att inte hålla på med parkeringsgatan att inte hålla på så liksom. Men det har gjort att jag sedan nu i efterhand kan vara kan lite dåligt när jag ser människor som liksom konsumerar eller min dotter vill absolut åka till Mordov, Skandinavia och hänga där. Jag, liksom, jag känner mig väldigt kluven inför det. Mm, mm.
0: Jo, men man gör ju det. Just av Skandinavia är ju lite grann en vattendelare, tror jag. En vattendelare mellan generationerna. Därför att personer under 25 år, de tycker att det är väldigt trevligt där. Medan vi, alla vi andra, tycker bara att nej men det här är alldeles för stort. Och det här är ju, varför åker vi hit och är över huvud
1: Ja, och liksom, mitt hatobjekt nummer ett det är ju liksom ännu mer, det är ju Emporia, eh, i hylligheten för Malmö. Där, <laughs> där finns det inga hörn. Utan allting kröker runt så man bara undrar vad det är där borta. min lyckan kanske ligger där borta bakom nästa liksom, twillfit butik. <laughs> <laughs> så man går verkligen bokstavligt talat runt, runt, runt. Ja,
0: oh. oh, de finns ju över hela landet de här... De här målarna eh, Hell of Scandinavia brukar jag och min exman galla Barnens utflygsmål till ja Lämpligt det, är, men, så,
1: alltså, det här kännetecknar ju att vi har ju ett, ett komplicerat förhållande till hur vi konsumerar Vi resonerar och vi håller på Men vi fortsätter faktiskt köpa mm, Och det blir lite det som är en av de grejerna vi ska prata om med dagens gäster för vad händer med miljön och hur ska vi förhålla oss till det här? Hur ska man köpa på ett klokt sätt? Då säger jag välkommen till dagens första gäst, Adam Forslund. Berätta lite vad du håller på med.
2: Ja, jag jobbar med en butik som heter Adis Gladis som jag har drivit i snart tio år. Och det är kläder och utrustning. Liksom lite bättre alternativ. Om vi har bomull så är den ekologiskt. Om vi har syntet så är den återvunnen. Sen har vi också en hel del så här naturfibrer som typ så här lin och hampa. Som mm. även om det inte är ekologiskt är kanske ännu bättre hållbart alternativ än men ekologisk bomull.
0: Namnet är Adis Gladis, vad ställde för...
2: Ja, men det för? Är, det, är, det är mitt smeknamn från när jag var jätteliten. Jag heter Adam och jag var en glad skit. Men anledningen till att det heter det är för att när jag körde igång för snart tio år sedan, då, då hette ju varenda ekobutik och den gör det fortfarande. Ekohörnan, gröna butiken. Så då, Jag ville ha ett namn som inte stod för någonting så jag kunde fylla det lite med mening.
0: Och typ jordens räddning liksom. Ja, och grejen är att det fanns så
2: mycket författade meningar. Mm. Så alla, många som besöker min butik, de kanske aldrig förstår hur progressiva vi är i vårt område för att vi skriker inte ut det. Och det har nog lite att göra med att eh, då tyckte jag att det var ganska... Jag tycker det är lite så lite lökigt sätt att göra det på. Så här, att säga att man räddar planeten men när man inte gör det. Så men handlade det
1: handlade också om att du var orolig för att eh, man skulle tänka, okej okay, det är miljövänligt så då är det lite sämre.
2: Ja precis, alltså att folk hade uppfattningen att ja, men då är det inte för mig. Alltså de hade en bild av en person som köpte ekologiska kläder av någon som gick runt i en lila särk mm. i hampa. Alltså att, att då, det är ju nu tio år sedan. Det var ju inte coolt. Sen Så har det liksom blivit liksom coolt. Det var det ju inte då. Så då gäller det för mig att liksom visa att det kan vara snyggt också. Så att vi tar inte in någonting bara för att det är eko, bara för att det är rättvis producerat eller det ska vara snyggt bra kvalitet och gärna lite funktion för att Funktion är, är därför vi har kläder. Liksom.
0: Mm. Men beskriv lite hur, ser, hur ser varorna ut? Hur ser ut. Vad är det för stil?
2: Stilmässigt så har vi nog inte så mycket än stil. Uh, det är inte så här uh, glammigt uh, festligt. Och det är ganska tidlöst. Så att våra skjortor är kanske hurtade som en kille köper. Och sen om fem år kommer man tycka att den är lika snygg. Det är ju inte liksom, vi är ju inte modebutik. Hur löser du det här med liksom din egen inre kompass med
1: att, att som sälja saker samtidigt som du försöker bidra till att färre saker konsumeras? Du pratar ju om det här när man, jag är ju en del av de här kundkretsarna och, och när man kommer in i butiken så är det mycket prat om liksom funktion, vad behöver du, här kan du få fler grejer i samma sak och sånt. Liksom. Men
2: trots allt så säljer du ju ändå saker och du säljer nya saker. Jag skulle med som jag, jag sa att jag inte brydde, alltså det, jag tycker faktiskt att det är lite så här. Svårt ibland. Alltså jag, ju längre jag håll på så kan jag känna att, så här att jag, det hade varit kul om det var eh, att jag kunde vara mer cirkulär som jag var min liksom gr grundtanke från början. När jag började så var det, då brydde jag mig om liksom att det skulle vara ekologiskt producerat och att det skulle vara liksom mer fair trade att jag hade lite insikt i hur, hur produktionen såg ut. Så Det var ju liksom mina två grundstolpar och att jag var lite intresserad av återbruk.
1: Så givet att man nu bestämt sig för att köpa någonting nytt så skulle man kunna hitta så bra som möjligt eller så lite precis, dåligt som möjligt?
2: Precis, så lite dåligt som möjligt faktiskt. Och att, typ så här, att vara en katalysator och visa att man går liksom längst fram och visar möjligheterna. Och sen så lämnar vi över det till när våra, vissa av våra varumärken växer så stora så kommer Oléns kanske in och börjar sälja det och då är det inte lika kul för oss. Det är där vi ligger det ligger långt fram och vara en katalysator. Och då tycker jag
1: ändå att man gör en viss förändring. Någonstans kommer vi tillbaka till att köper i gärna och Gladis men inte för ofta.
2: Nej, men jag har faktiskt inga problem. Jag tycker att jag, jag är rätt stolt. Och jag tycker att jag gör en rätt bra grej. Och ja, det är det klart, är man... ibland kan jag känna att, att, eh, att det är gränsfall. Liksom.
1: Men skulle du ta den diskussionen med en kund någonsin, eller blir du då någon slags moralisk samvete som man ber dra åt helvete?
2: Nej, nej. Alltså vi, vi, det blir rätt ofta diskussion i butiken. Eh, numera. Eh, är det liksom, vi har mycket kunder som inte vill ha animaliska produkter, som vill ha veganprodukter. produkter. Då kan det bli en diskussion. Liksom, det har väl varit väldigt inne med länge att sätta ganska meningslösa skindetaljer bara som design. Noll funktion. Men om en jacka är väldigt fin så kanske vi accepterar det. Så sånt kan det vara diskussioner om. Liksom så här, för alla. Mina kunder kommit med olika skäl. Vissa är liksom som, lite mer som jag själv. Det här är liksom ekologiska naturmaterial och Fairtrade som var liksom grundbulten när jag drog igång. Det är en ganska vanlig liksom, som de ser som sin, sin filosofi. Sen är det de som eh, tänker mer på återvunnet, alltså som gärna tar in syntetmaterial och plaster. bara återvunnet? Som har det som en. Och när de går på systemet så köper de de här äckliga ölen i plastflaskan. För att ja men det är ju så här: klimatsmart med låga vikter och så. Medan många tycker att glas är ju, det där är ju känslan. Mm. Och sen så har jag den kunden som bryr sig mer om sig själv. Och den kunden visste inte jag, den har jag aldrig riktat mig mot. Men det är ju det som växer mycket, att folk kommer till mig som att som att de går till en hälsobutik. Som Att de, att, att de inte vill köpa en t-shirt. Som kan vara kontaminerad och på så vis liksom gör dem mindre hälsosamma. Mm. Och det är väl en så här ganska typisk grej för Sverige. Att, att när det väl slår brett i Sverige så slår det för att man liksom är lite mer individuell i list och tänker på sig själv. Mm. Mm. Då kan jag bli lite så här provocerad. Mm. Nästa kund för att ha det är den som kommer mest nu. Och det är väl då en, jag tror inte att det är en trend utan det är liksom bara framtiden. Och det är liksom veganen. Där kan ju liksom två gänder krocka lite. För att dels vill du ha det här inte animaliskt. Och eh, samtidigt som du vill ha någonting som är liksom miljövänligt. Och då har det varit svårt för den kunden att hitta produkter. För att då blir det, så här, då, då blir det en vanlig plastsko. Då kan det vara hur sunkig ser som helst. För att det här klassiska kängföretaget som har gjort sin liksom, typiska tänga för den kundgruppen. Då kan de bara liksom, yes vi kan göra en plastsko. Där satt den. Och så kör vi den som god. Så där är nu min roll att hitta sådana alternativ, men som också är producerade på...
0: Ekologiska fopa-tofflor, Ja, men
2: precis. Och då skulle ju den kunna vara gjord av återvunna material mm. eller kanske någon, någon konstgummi som åtminstone är förnyelsebara eh, material. Och det jobbar ju stora kemiföretag med stenhårt. De kommer ut med sådär eh, liksom synt konstmaterial som är mer biotech än petrokemiskt. Och det kommer vara det som blir så här big big business. Det är liksom de materialen. När du kan göra en skosula. Det är inte gummi, men det är inte heller så här fullt med PVC och sådana som syntetgummi var. Som var jättesunket. Hur hittar du och väljer producenter? Numera så kommer producenter till mig. Men i början så var det väldigt mycket kolla så här, bloggar faktiskt och eh, titta på butiker på marknader som hade gjort lite av det här innan. Och det är därför jag säljer så lite svenska produkter. Jag säljer mycket från Holland och Tyskland som ligger i min mening långt före. Och, men numera så kan man faktiskt eh, åka på en eh, modemässa eller modevecka. Och så finns de ute i periferin. Liksom några som har dragit igång en alternativ som bara tappar in i liksom stora modevärden. Så ligger de lite ute på kanten och kör sin liksom fair trade, etiska, ekologiskt återvunnet, att det finns nu numera mässor mm.
0: Ja, sånt. Det har jag sett när jag har varit på, på även konferenser som handlar om, om ganska mycket finansiella saker och hållbarhet. Eh, så Ofta och ofta så finns det då sustainable fashion. Mm. En hörna med, med, med väldigt, väldigt dyr och väldigt, väldigt kymsiga kläder också. Mm. Det verkar vara en trend att det finns en, 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 någon slags, ett, ett, något behov hos många designers att kunna jobba med, med det också för att stå ut så att säga, att vara i, i, i den vanliga modesvängen.
2: Ja, det går ju inte, alltså är det inte, alltså det kommer ju vara default om några år men som är att bomull ekologiskt, eller att eh, polyester är återvunnen, eller att, eh, att eh, vissa liksom kemikalier är borta ur processen. Det är ett jättebra säljargument. Så att jag måste ju hela tiden eh, gå vidare. Jag är inte hållbar ännu. Varför är det inte hållbart? Det, det, det är fortfarande till viss del liksom baserat på resurser som inte är oändliga. Mm. Så det är inte helt cirkulärt ännu. Men det är, ta till exempel en, många, många kläder som kanske är 100 ekologiska materialet, och så kanske tråden fortfarande är en polyamidtråd som är producerad av helt ny uppsugen olja. Då är inte det liksom perfekt. Och, och tittar man till exempel i skor och sånt så finns det fortfarande liksom ett för funktionens skull en behov av lite liksom råvara som inte är förnyelsebara. Och det kan du göra med att din eh, bor i Sverige, det är 10 minus och du går runt på Kullersins gator i, Stock, i Stockholm. Du kan inte ha har du rågummisulan? Du kommer dra på arslet direkt ja, och bryta landskotet. vi har, landskotet. Så att vi har ju, nästan alla mina suler i vinterskor har ju polyuretan inblandat för att du ska få ett grepp. Annars funkar inte produkten. Hur duktig är du själv på att
1: handla när du tänker, man går du vid andra butiker, handlar du på myrorna?
2: Jag brukar ibland gå till second hand-butiker för att de har mycket checksinledning och grejer. så kan man hitta så mycket. När vi byggde inredning till min butik, så hittade vi alltid på second hand-butiker och även sådana här butiker eller företag som river ut gamla kontorsmiljöer. Tar alla, alla borden, borden från ja, McDonalds när de ska bygga om, ja, om en ny enhet på McDonalds. Så om man har liksom ögon för det så kan man se att bordsskivorna i min butik är från McDonalds, kungens kurva. Uh, vilket är legendariska bordsskivor. Med plywood med grön laminat på. Uh, och sen brukar jag gå på... Uh, alltså jag har lite konstig kropp för att kunna handla second hand. Så jag går och ser en så här snygg skjorta på en second hand. När det kommer för korta ärmarna, jag är inte riktigt... Mm. Det var lätt, det gick inte ens när jag var smal att handla second hand. Och mycket grejer... Jag handlar inte så mycket, jag behöver inte... ha allting... Min butik är det så här, ego, det är jag. Det är liksom mina grejer. Så att jag tar in allting så.
0: Du tar allt in i din storlek då. Ja, precis. Bara Excel.
2: Det går så bra
1: i snö. Tack Adam för du kom hit och, och delade med och delade dig av dina tanken, konsumtion och utmaningar på butik nu. Dagens andra gäst är nu här. Välkommen Emma Enebog. Vad är du?
3: Jag är hållbarhetschef på Myrorna och jag har också ett uppdrag i en ideell förening som heter CrateInlet och där är jag ordförande.
1: Vad mm. gör CrateInlet?
3: CrateInlet arbetar för att sprida information om cirkulär ekonomi i Sverige.
1: Då får vi fråga, vad är cirkulär ekonomi? Hur definierar ni det?
3: Eh, jag handlar ju om egentligen om att vi vill skapa ett ekonomiskt system som efterliknar naturen. Det vill säga där det egentligen inte finns något avfall utan allting är resurser. Så det är egentligen ett perfekt system som också finns i naturen. I naturen är ju faktiskt allting perfekta lopar och det borde ju också vårt ekonomiska system vara. Um, du får inte, ta det, jag får inte ta det en gång till Vart det är lite för krångligt? Ja det var lite ah, för krångligt ja, det så jag, hängde, jag
0: hängde inte riktigt med Jag hejade till program just att naturen är så perfekt i sina former mm. Menar du då att um, det borde vara ett köpbeteende också var? Ungefär som, ja nu har man ju en dubbla liknelse. För att
3: <laughs> Nej men ett, ett, naturen är ju små ekosystem som mm. hänger ihop Massa olika som hänger ihop till ett enda stort Och där är ju Finns det ju inget avfall utan, ja du vet, någon, någon äter upp någon annans bajs och äter upp ett kadaver där. Nej, mm. Men allt, allt hänger ju ihop. Och eh, det ekonomiska systemet är ju idag linjärt uppbyggt. Och det linjära systemet innebär att vi har inte förmåga, det ekonomiska systemet är inte designat för att kunna ta hand om resurser. Det skapar ju en annat värde, tillväxt mm. Jobb och så vidare. Men det är ingen förmåga egentligen att ta hand om resurser. Mm. Så den cirkulära ekonomi som modell vill ju skapa ett ekonomiskt system som också är designat för att faktiskt kunna tillvara ta resurser. Mm.
1: Alltså det här med att allting hänger ihop, det blir sopor på slutet. Det måste vi egentligen vara en nyare, en nyare idé än för innan slutet av 1700-talet hade vi väl inte sopor, allting blev väl runt runt för.
3: Ja, du menar för långt tid tillbaka när mm. vi hade liksom resursutshållning och vi ja. bytte saker med varandra Exakt. och så. Ja, nej men absolut, eh, så var det säkert. Men sen, den, sen vi har industrialiserat oss så har ju...
1: Är det industrialiseringen det var där det började?
3: Ja, det skulle
0: jag väl säga. Innan var det mer problemet att man hade massa ja. hästbärgs på gatorna och så. Mm.
1: Jag var inte med då, men jag, tog, jag, tar, jag tar ditt ord för det.
3: Ja, Gör med. Nej, men det finns ju olika eh, rapporter som har tagit fram liksom, siffror på det här resurslöseriet. Och, och då, ett, vi kan ta textilindustrin som ett exempel. Där eh, slänger vi bort årligen i Sverige 80 000 ton textilier i soptunnan mm. som ett exempel.
0: Per står ju förut att det är en växande trend att köpa begagnat. De kanske hamnar hos myrorna rätt så mycket. Kan man se det på er omsättning? Att, ja, hur, att man köper mer begagnat eller att det kommer in mer
3: varor? Mm. Ja, men jag skulle säga att det är en trend att konsumenten vill handla mer begagnat. Och att det finns ett ökat intresse av hållbar konsumtion. Som kanske är tjänster och upplevelser. Men... Om man tittar på det ekonomiska systemet, om man tittar på eh, eh, hur företag beter sig och hur företag jobbar med sin hållbarhet så är vi precis bara i början när det handlar om cirkularitet. Exempelvis var det i år som H&M lanserade cirkulära mål. Det var i år. Om man tittar på alla de rapporter som har lagts fram så pekar ju det på att hur företag tar fram produkter och hur företag bygger upp sina affärsmodeller så är ju det i stort fortfarande helt linjärt. Mm.
0: Men om vi tänker på, på, på Möjarna, då, du är ju affärsutvecklare där. Mm.
3: Hur, hur affärsutvecklar man majorerna? Jag skulle vilja säga att vi är ett företag som är 120 år gammalt. Det betyder ju att vi är väldigt bra på det vi gör och vi har en jättetydlig... Vi har ett jättetydligt uppdrag. Vi ska se till att samla in och vi ska till, se, se till att sälja våra butiker. Och det gör vi bra. Och vi ska också jobba med arbetspraktik. Det vill säga att vi tar emot människor som ska få möjlighet att göra en praktik hos oss. Och vara bättre rustade för arbetsmarknaden. Och vi ska ge våra pengar till en. Men vi behöver ju också moderniseras. Exempelvis så har vi jättefina bra butiker. Men ska vi också sälja digitalt? Ska vi också ha en e-handel? En e det är ju för oss att affärsutveckla. Mm. Eller hur... Kan vi samverka med motindustrin? Eh, förra året lanserade vi ett insamlingsprogram tillsammans med Lindex. Det är för oss att ta nya steg fast vi gör ju fortfarande samma sak som vi alltid har gjort. Mm -hmm. Vi behöver bli lite samverka med andra och också precis som handeln i stort förändras så behöver vi också förändras med den.
1: Du nämnde H&M och H&M har ju alltså nu i vår satt som mål att lika mycket textil som de säljer ska de kunna ta tillbaka från konsumenterna för att kunna göra nya saker. Det är ganska aggressiva mål på pappret. Och liksom så. Men hur stor är den här grejen egentligen? Är det en revolution eller är det liksom, hur kommer det påverka resten av branschen tror du?
3: Alltså jag, jag ser ju att det påverkar branschen enormt. Eh, och jag som har jobbat med myrorna sedan 2009 har ju sett att det här har, varit, liksom en, det har ju varit en startsträcka fram tills man har kommit till den här punkten. Men att man sätter de här målen, det ser jag kommer göra att vi mycket snabbare kommer se effekt och fler måste följa efter. Och då kommer Varför vi, måste de vi göra det? Därför att det blir en hygienfaktor.
1: Du menar att stå H&M är så pass stora och alla tittar på det? Mm, det blir en
3: hygienfaktor att man måste stå för att det här är det yttersta målet. För att vi faktiskt ska nå hållbarhet och då måste vi också göra detsamma. Mm. Sen är frågan, och lite oklart, hur man ska nå det. Och, så att, nu gäller det att alla vi andra eh, frågar H&M hur går det egentligen? Mm. Vilka resultat når ni? Så att det också händer och att vi eh, sätter tryck på det såklart.
0: Men just H&M är ju så viktigt, mm. dels för att H&M är ett stort bolag mm. men också för att de faktiskt har varit lite ledande på att ta tag i de mm. många branschproblem som, som textilindustrin mm. har. Mm. Och vi vet ju också när H&M väl gör någonting, då kommer det att få väldigt många efterföljare. Mm. Och när vi investerar i H&M till exempel så är det det här definitivt en av de frågor vi mm. vill alltid vill höra mer om. Mm.
3: Och det är den cirkulära ekonomin gör och att de sätter cirkulära mål, det gör ju att där sätter man ju affärsmodellen i centrum. Det vill säga att Just det. Ja, vi kan inte ha samma modell som vi haft tidigare, det vill säga att vi ska bara sätta en massa produkter på marknaden och så ska det köpas så snabbt som möjligt och sen ska vi köpas nya så snabbt som möjligt igen. Om man är lite raljant så kan man ju säga att det är det som är affärsmodellen. Och när man sätter de här affärsmodell, cirkulära målen så säger man ju också att okay, vi, vi ska förändras ganska radikalt. Och man är tydlig med det. Och, då betyder det och man sätter också affärsmässigheten i centrum. Det, är liksom, det där hållbarheten blir inte som någonting perforerat liksom, eller något plåster på eller någonting vid sidan av utan det blir ju verkligen kärnan av det H&M ska göra och det tycker jag är ganska modigt och viktigt. Mm.
1: Vi har ju en massa lyssnare som är intresserade av det här med etik och moral och näringslivet. Och det här kanske är den ultimata liksom moralen att liksom ta hand om det man säljer och bli cirkulär. Men hur Aha. skulle man börja om jag sitter där med en affärsverksamhet och jag köper in någonting eller tillverkar mm. någonting och sedan säljer det och jag har en linjär modell? Hur börjar jag liksom böja den så att den blir lite rund?
3: Oj, vilken utmanande fråga. Eh, jag, jag tror att det här kommer inte hända. liksom på en och samma gång utan allt sker successivt. Så att jag tror att det första företag får göra är ju faktiskt att se över vad gör vi idag? Och hur kan vi göra det lite mer cirkulärt? Och börja sätta upp några mål. Det kanske är svårt för alla företag att sätta upp ett mål om att vi ska bli 100 cirkulära. Men man får ju ta de... de liksom man får ju ta de steg som går. Det kan ju handla om att man kanske ska titta på att använda andra typer av material för sin produkt. Det kan ju handla om att man ska. Design... Så om jag
1: byter den plast jag köper in dem mot att använda återvunnen plast, då har jag blivit lite mer.
3: Lite mer cirkulär. Det kanske handlar om att du ska designa din produkt på ett annat sätt att den går att återvinna igen. Mm. Det kanske handlar om att du ska designa din produkt så att den faktiskt är i olika delar så att din kund faktiskt kan laga den på ett enklare sätt. Det kanske handlar om att du ska designa din produkt för att den faktiskt ska hålla längre och sen ska du informera kunden om att den faktiskt ska användas tills den är trasig. Det kan ju vara en del att göra en, liksom en, en, en mer cirkulärt eller det kan handla om att faktiskt se till att din produkt samlas in för att den ska kunna återvinnas igen. Så det finns ju på en rad olika sätt som ett företag kan jobba för att skapa mer cirkulär. Men ytterst så tänker jag att det handlar om att kanske börja ställa sig frågan och sätta upp mål. Och sen så finns det nog en massa olika sätt som företaget kan göra sig lite mer cirkulär.
1: Om vi tittar på liksom myrorna, hur ser ni på, på framtiden? Och liksom, ser den ljus ut?
3: Den ser ju ljus ut. Ja, det är det bra eller dåligt? <laughs> Jag skulle säga så här, vi jobbar ju främst med att se till att vi ska öka återanvändningen. Om man kan ta som ett exempel då när det gäller textilier så återanvänder vi i Sverige 0,9 kilo textil och vi köper 13 kilo nya kläder. Så så ser relationen ut idag. Så vi har ju en utmaning att se till att den relationen kraftigt förändras, vi måste ju återanvända så enormt mycket mer. Så utifrån det perspektivet så har ju vi liksom bara möjligheter. För marknaden för återanvändningen måste ju bli så enormt mycket bättre. Och egentligen så måste ju alla konsumenter tänka mer. Second hand måste bli first hand. Så, så, att, så utmaningen för oss är väl att eh, helt enkelt bli bättre på att sälja second hand och på, på nya sätt. Och vi måste också bli bättre på att samla in så att vi sen också då kan Jag som är en, Jag är
0: en sån här entusiastisk second handare. Bra. Eh, och, och, men vad jag har noterat det är ju att alltså, förrän när jag var barn. Då, då fanns det inte så mycket sekunderhänderförare, däremot så fick man med jämna mellanrum och gå bort med jämna mellanrum påsar från kusinerna, ja. eller påsar som skulle till kusinerna mm -hmm. och så åkte de runt i släkten, mm -hmm. de här pöjlarna och eh, sen så småningom så, så eh, började de här second hand affärerna komma mm. och när jag var i 20-årsåldern var det väldigt trendigt, åtminstone i, i mina kretsar kanske mm. inte hos alla, men det mm. köpte ofta på second hand, mm. man letade efter teddypälsar och mm. bryggarfrackar och allt vad det nu var mm. men nu då, nu är det ju supertrendigt
3: mm.
0: jag blev lite förvånad när jag hittade de här, att det finns en sån här vad ska säga, och mm. en, en mer än gamla vanliga mm. just när det gäller kläder. Mm.
3: Nej, men vi kan ju se att medvetenheten och efterfrågan på second hand har ökat och det tror jag också att vi kan tacka näthandeln för. Det är fler som hittar second hand och, och, och kanske som inte kan tänka sig att gå in i en butik kan hitta det på nätet och så. så att, ja, helt, absolut så är det... Så är det Trendigt och jag tror att vi har fler olika typer av målgrupper som handlar second hand idag än för kanske 10, 15, 20 år sedan så att allt fler konsumenter kan tänka sig att handla second hand och det är väldigt positivt. Vilka
1: är de stora grupperna som handlar second hand idag?
3: Eh, vi har inga sådana faktiska eh, siffror men vi har gjort en kännedomsundersökning där vi ställt olika frågor och där kan man se att, att eh, den yngre målgruppen är mer benägna till att ha kanske ett ett bredare perspektiv på hur de kan återanvända. Du de kan också tänka sig att byta. De kan tänka sig att hyra. De kan tänka sig att få från en kompis. Eller, ja, så de har, de har ett litet annat mindset. Och ett mer modernt sätt på att, hur man faktiskt kan se till att återanvända i mycket större grad. Och det är också väldigt positivt om vi kan föreställa oss att det kanske kommer tjänster så småningom. Som handlar om att man ska hyra eller man kanske kan ha abonnemang eller vad det nu kan vara. Nya typer av affärsmodeller som, som gynnar att vi har ett, liksom inte har det här köp-och-släng-beteendet.
1: Kommer vi se det på myrorna? Kommer ni bara hyra ut vissa grejer och frackar? Eller, från och och mm,
3: I dagsläget så har vi inget sånt planerat utan det vi ser som ett nästa steg och det vi har påbörjat med det är mer att vi ska komplettera vår, våra butiker med en, att kunna sälja på nätet. Och det är ett stort och viktigt steg för oss. Och det tror vi kommer bidra väldigt mycket till att fler kan börja tänka sig att köpa second hand och handla från myrorna.
0: Men det tror jag också just det här att, att eh, om, man, om man får saker och ting digitaliserat, det som är liksom vitsar med det, det är ju också att man faktiskt kan hitta de här, även om man har kanske lite udda storlek ja. ute efter något specifikt märke eller material eller färg eller vad det nu kan vara. Så det är mycket lättare just att om, om jag kan, man kan bli sökbart mm. eh,
3: på internet. Absolut. Det, det... Och är man, kanske har man lite tid för att konsumera så hjälper det också att man kan sitta hemma och, och, och köpa det man vill ha. Ja, även ja. second hand klart mm. Så det är positivt. Men sen vill jag också lyfta att i den, i den liksom bredare debatten så tror jag också väldigt viktigt att lyfta att alla produkter som sätts på marknaden ska ju kunna användas länge och ska kunna återanvändas. Det vet vi bara själva som konsument att så är det inte. Vi kan köpa en tröja och vi vet att den här kommer ju inte hålla särskilt länge. Så att det blir ingen liksom second hand om det inte är en produkt som också är gjord för att, att kunna användas av flera olika konsumenter mm. och länge.
0: Men även sådana där att tillverka saker Utav trasiga saker Det är ju också, också en sån där nätgrej Hacks uh -huh. har jag förstått att det, det kallas Där man virkar matt av gamla tröjor Och gör kuddar och gamla sladdar och allt möjligt. Det finns ju hur mycket spännande man kan, som helst vad man kan göra ett gammalt skräp.
3: Ja, ja, absolut. Och det finns nästan som, kanske inte så jättestort i Sverige, men i andra länder finns det nästan som sociala rörelser. Ja. Där man liksom träffas på helgerna och man har som workshops med en workshopsledare. Där det kanske handlar om att man lär sig att laga sin mobil. Och den sociala dimensionen kanske nästan är viktigare att träffas, och göra tillsammans än att det handlar om en, en miljöeffekt men
1: kommer det komma hit i Sverige tror du?
3: Det finns, eh, det finns den typen av organisationer i Sverige som makerspace mm. som har den typen av liksom anordnar den typen av kurser och workshops men det är inte än så länge det ett jättestort fenomen men Vad beror eh,
1: det på tror du? Varför är det inte vi som annars brukar vara snabba att hänga på och trender? du?
3: Eh, det kanske har med tiden att göra. Vi gillar kanske att påta vårt trädgård istället. Vi kanske är andra dagar på fritiden. Men det var en spännande fråga. Det vet jag faktiskt inte. Jag kan tänka mig, om jag bara utgår från mig själv så eh, tror jag hellre skulle lämna in den hos någon annan som lagar den åt mig. Och sen så grillar jag med mina kompisar. Men där är man ju bara... För du
1: är för dålig på att
3: laga. <laughs> för jag är så dålig på att laga. Och jag gör hellre andra sociala saker. Men jag skulle ju gärna vilja ha den lagad. Absolut. Ja, så ibland så tänker jag så här, om
0: jag ser ett, ett jättefint tyg på mörorna så ja. tänker jag Åh, det skulle jag köpa så en kudde av Men jag gör inte det, för jag vet att jag kommer aldrig söj den här kudden. Att jag kommer att bygga på mitt oändliga tyglager ja. istället. Mm, mm. Så om det hade suttit någon, någon person i törren där som kunde liksom söja en kudde Då tror jag att jag hade varit mycket större chans att jag hade köpt både en tjänst och en vara. Ja, mm.
3: jag håller med.
1: Och då skickar vi med de idéerna och så tackar vi Emma för att du kom hit och eh, gav oss perspektiv på vad cirkulär ekonomi är och eh, kanske också framtiden för myrorna. Bra, tack. Men blev du arg nu? Du ser lite ilska
0: jag blir så provocerad när jag hör det här om, om, om köpstopp hit och inte köpa ditten och inte köpa datten. Jag det är alla svikare ni är, ni som inte konsumerar, <laughs> som inte handlar.
1: Ja, förlåt mig, vad menar du då? Ja,
0: men det förstör ju hela ekonomin och, och det förstör ju även då om man liksom håller på och, och köper mycket och, och sin lokala handlare eller vad det nu är för någonting och så slutar man bara gå dit. För att man odlar sina egna sablat tomater och, och, och lägger in och har sig... Och om man drar ut konsekvenserna av detta så skulle liksom alla då hålla på på det här viset och, och ha köpstopp och så. Det skulle kunna orsaka stora kriser i ekonomin.
1: Men är det inte då det som vi också pratar om med både Adam och Emma, mm. nämligen att vi behöver särskilja på tillväxt och sen så som påverkar på miljön? Att alltså det där decoupling growth och som man brukar säga.
0: Oh, men Det är ju inte så alltså köpande till sig egentligen utan det är ju hur man köper för någonting och hur det har tillverkats. Istället för att sluta köpa så tycker jag att man ska dels fråga sig själv, behöver jag verkligen den här grejen? Mm, det är ju inte bra samma början. sak som att ta köpstopp. Så. Och sen tycker jag också att man ska, man ska titta på innehållsförteckningen och, och, och om inte man får svar på alla sina frågor, faktiskt fråga då försäljaren eller tillverkaren, hur har den här kommit till? Var är den tillverkad? så att man ställer krav på det är så man, man för till en förändring Jag tycker det är ju intressant när uppmärksamma lyssnarna förstod
1: väl att liksom Addis Gladys är min favoritbutik men mitt problem Ja,
0: är... där gäller inte köpstoppet va?
1: Jo, men mitt problem är det nej, ja och nej, alltså, när jag kom in där jag vill köpa allt, för ja. det är så himla fiffiga saker och det är mm. hållbart och han är ju jätteduktig på att ha en jättelång harang om liksom, hur jävla fiffig den här Is, iskubsskapare, ni är återvunnen all och sånt liksom. så att där blir också för jag har ju inre kvar ja, men behöver jag en till, mm. <laughs> jag vill ju ha mm. men behöver jag en till och ibland blir den där medvetna konsumtionen också omedveten, för jag mm. köper en ekologisk t-shirt av eh, ekologisk bomull och tänker, ut vad vilken fin människa jag är ja, men jag kanske inte behövde den
0: nej, nej men tänk efter man tänker efter behöver jag verkligen det här och, och behöver jag det just nu? Eh, jag tror det är så inom Men jag så kör. Jag är jag så kör.
1: Men om du bara köper det du behöver, hur mycket kläder har du? Är inte du fullköpt?
0: Eh, jo, till stor del är jag det. Eh, och dessutom är det sådär att att eh, jag tyvärr faller för frestelsen att köpa fler ut samma sort. Så att jag har inte bara en eh, svart linne kvarit, jag har flera. <laughs> Men det kan vara bra också, eftersom jag tenderar att ha många olika storlekar eh, över åren. Mm. Eh, så, så har jag nästan alltid någonting som passar. Ja. Min svaga punkt när det gäller shopping, eh, det är ju just eh, när jag hittar den här eh, grejen på, på Loppis eller på Antikmässan eh, som jag så gärna vill ha. Eh, och det då för min del så handlar det om glas. Framförallt röda glas. Mm. Ja, hittar jag hittar ju ett rött glas som jag inte har och som är ett bra pris. Jag kan inte låta bli att köpa det.
1: Men jag tycker det är lugnt. Liksom, för är man på Loppis så bara köp hur mycket som helst. För det är liksom ett: det finns en historia, två: det är faktiskt kvalitet. Det har ju överlevt minst en tidigare ägare. Så det är det som är det roliga när man köper på second hand att man liksom du vet att de här plaggen eller den här pilen, att den faktiskt håller lite grann, mm. eh, än om man köper något eh, nytt skit. Så mm. att, eh, go crazy med de där röda glasen bara. Mm. Ja, men vi kanske ska sluta där.
0: Mm. Tack och hej!
1: Producent för Hur tänkte du nu är Estrid Bengtsdotter. Om du vill komma i kontakt med redaktionen, om du har frågor eller förslag på saker vi borde prata om eller personer vi borde prata med. Så